0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und äh, ich spreche hier mit äh, meinen lieben Gästen über die Zukunft der Agenturen und ähm, habe heute zwei ganz spannende Gäste eingeladen, nämlich die beiden Geschäftsführerinnen von The Observatory, Felicitas Lenz und Ingrid Steffens. Und äh, The Observatory ist eine Unternehmensberatung für Marketingentscheider die CMOs ja nicht nur auf der Suche nach der richtigen Agentur, was man ja häufig denkt, äh, sondern auch bei Strukturoptimierung und Agenturvergütungen berät. Herzlich willkommen, äh, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr darüber.
1: Und hallo, wir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Sehr, sehr gerne. Ich finde es ähm, total spannend, dass ähm, also erstens finde ich das Thema toll und unglaublich wichtig für den Podcast. Aber ich finde es auch spannend, dass eure beiden Werdegänge so unterschiedlich sind. Und auch das finde ich schön, diese beiden Facetten mal mit Blick auf die Zukunft der Agentur hier vereinen zu können. Feli, um mit dir mal zu starten. Ähm, äh, du hast ganz solide Werbekauffrau gelernt. Gelernt, ja. äh, bei Gray Worldwide und warst oh, ja. dann, äh, oh ja, <lacht> erinnerst du dich noch gut an die Zeit?
1: Ja, spannende Zeit.
0: Und äh, warst danach dann sechseinhalb Jahre bei Cherry Picker das heißt, du hast ähm, Pitch-Beratung von der Pika auf gelernt, bist dann ähm, weiter zu The Observatory, hast da zunächst mal als Consultant gearbeitet und äh, bist dann seit 2019 Managing Director bei The Observatory. genau. genau. Und die ähm, Ingrid hat interessanterweise einen ähnlichen Background wie ich, nämlich einen Verlagshintergrund. Yeah. Das fand ich besonders spannend, wenn man dann bedenkt, dass du dann eigentlich dich sehr digital entwickelt hast. Das ist ja was, was man meistens den Verlagen ein bisschen nachsagt, dass sie das verschlafen haben. Und ähm, das fand ich so interessant. Du bist Ende der 90er als Leitung Kreation und ähm, Beratung oder Konzeption und Beratung zu Pixelpark gegangen, warst dann da später auch Managing Director, bist dann zur Serviceplan-Gruppe gewechselt, warst Geschäftsführerin bei Plan.net. Ja, und dann 2014, also ein Jahr vor der Feli, hattest dich auch zu The Observatory ähm, gebracht und auch seit 2019 bist du Geschäftsführerin zusammen mit, äh, mit der Feli bei The Observatory. Genau. eine tolle eine tolle Mischung also toll dass ihr in der Geschäftsführung auch so divers seid von euren ähm, Backgrounds dann ja zusammen noch mit John wenn man den noch äh, hinzuzählt also wirklich eine sehr diverse Mannschaft mit tollen Blickwinkeln und wir sagen ja so häufig Jenseits aller Themen des eigenen Geschäftsmodells und äh, der agenturinternen Thematik der Transformation ist es so unglaublich wichtig, äh, darauf zu schauen, was macht eigentlich die Agentur-Kunde-Beziehung und ähm, wie ist es alles rund um das Thema Pitchen, was treibt die Kunden um? Und ich habe tatsächlich festgestellt, auch so durch die Vorgespräche mit euch, ähm, dass es einfach unglaublich spannend ist, weil ihr eigentlich genau zwischen beiden Welten agiert. Ihr kennt die Agenturen unglaublich gut. Ihr kennt viele, viele Marketingentscheider sehr, sehr gut und ihr kennt eigentlich auch die Probleme oder die Herausforderungen beider ähm, beider Bereiche. Und ähm, was ich spannend finde zum Einstieg, vielleicht mal die Frage, ich habe es ja vorhin bewusst auch so gesagt, ihr seid keine reine Pitch-Beratung. Ihr habt euch, das war ja so die Genese, ne? früher gab es eben Pitch-Berater und jetzt nennt ihr euch ja sehr bewusst Unternehmensberatung für Marketingentscheider. Mögt ihr mal ähm, vielleicht zum Einstieg erzählen, wie ist es dazu gekommen? Was macht den Unterschied auch für euch aus? Was steckt so dahinter auch an an konkreten Leistungen?
1: Hm? Also ich, Ingrid, ich, ich, ich starte mal. Ja, ja. ja, genau. Also wie du schon sagtest, es startete ja wirklich mit mit dem Thema Pitchberatung und Agentur. Äh, Unternehmen kamen auf uns zu und sagen, wir suchen eine Agentur. Äh, mittlerweile ist die Kommunikation ja so komplex geworden dass wir gemerkt haben, der Bedarf startet eigentlich viel früher. Also dass wir gar nicht, oder dass Kunden auf uns zukommen und sagen, naja, ich, ich brauche, ja, vielleicht brauche ich eine Agentur, aber eigentlich muss ich überlegen, wie muss ich eigentlich mit Agenturen arbeiten? Wo setzen Agenturen an? Und wie bin ich eigentlich intern organisiert, um zukunftsfähig kommunizieren zu können? Und da haben wir tatsächlich gemerkt, dass wir einen sehr großen Mehrwert bieten können, mit dem Kunden uns an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wie sieht eigentlich dein Agenturmodell insgesamt aus und wie musst du mit Agenturen arbeiten? Also gar nicht mehr die Frage zu stellen, wer ist der richtige Partner, sondern wie muss das funktionieren? Also wirklich auch, auch zu überlegen, wie sehen die Prozesse aus, wie sehen Governance-Modelle aus, wie... Ähm, wie arbeiten Agenturen untereinander miteinander und wie müssen auch Teams auf, auf Kundenseite miteinander arbeiten, damit es zukunftsfähig funktioniert?
0: War das ein ähm, langer Weg, die Kunden davon zu überzeugen, dass es eigentlich ein umfassenderes Beratungsangebot gibt von euch? Weil das ist ja manchmal so, ne, man hat so abgespeichert unter, wenn ich pitchen will, dann hole ich mir einen Pitchberater. Und so das Zulassen, euch da auch weiter in die Organisationsthemen hineinzulassen. Wie lange habt ihr das hat das gebraucht, zu so eure eigene Transformation auch in diesem Bereich?
2: Es war eigentlich nicht so äh, kompliziert, weil wir relativ nah dran sind an den Marketingabteilungen und Marketingentscheider und immer wieder auch Gespräche geführt haben. Und ähm, ähm, bei der Fragestellung, welche Partner brauchen wir, also welche Agenturpartner und welche Agenturpartner ergänzen sich gegenseitig, also das, das Stichwort zum so Modeling ähm, äh, kommt immer wieder auf. Und dann konnten wir sehr schnell unsere Kompetenz äh, sozusagen äh, vor Ort schon zeigen. Also der, der ganze Prozess hat gar nicht so wahnsinnig lange gedauert. Das war eher etwas, was auch... Ähm, ähm, ich will nicht sagen gewachsen, sie hatten es schon geplant, aber was so ein bisschen eine logische Konsequenz war. Mhm, mh. und, und wenn wir man haben,
0: jetzt, äh,
1: Entschuldige. Du gerne, okay, nee. <lacht> wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir unheimlich viel lernen von unseren Kollegen in, in den anderen Standorten. Also wenn man sich so London anschaut oder USA, die sind in Teilen doch weiter, als, als wir das in Deutschland sind. Also da können wir uns auch immer noch viel abgucken und lernen viel. Ähm, und so sind dann nach und nach eben auch wirklich ähm, Tools entstanden, Arbeitsweisen entstanden oder auch wirklich ähm, gemeinsame äh, Methoden, die wir anwenden, um solche Prozesse aufzusetzen. Das ist ganz spannend und ähm, da arbeiten wir ja auch regelmäßig immer noch dran.
2: Mhm.
0: Und sag mal, das finde ich spannend, so der Blick über den Tellerrand. Man ist ja meistens so in der eigenen nicht nur Marketing-Bubble, sondern auch Deutschland-Bubble mhm. gefangen, wenn man nicht gerade Teil eines Networks ist. Ähm, was würdest du sagen, wo sind... Ähm, äh, wo sind äh, diese diese ganzen Prozesse schon viel, viel weiter als hier in Deutschland?
1: Also in, in London auf jeden Fall, glaube ich. Also London sehe ich immer so als Großbritannien. Mhm. <lacht> spielt sich ja nun mal alles in London ab. Äh, die sind schon teilweise deutlich weiter, was, was so die Art und Weise der Kommunikation angeht, was Customer-Centric-Kommunikation angeht. Ähm, also da wirklich auch
2: strategisch das Thema anzugehen, wie ich mit Agenturen arbeite. Mhm. Ja, der ganze angelsächsische Raum hat nochmal ein anderes Verhältnis zum Thema Marketing und Kommunikation und ich würde aber auch sagen, dass wenn wir auch mit Hinblick auf, so auf internationale Kommunikation, da gibt es auch im im, äh, beispielsweise im, im Nachbarland äh, Niederlande oder da sind äh, viele, viele internationale Companies und Agenturen, da gibt es auch immer ganz interessante Entwicklungen, mhm. sowohl auf Kunden wie auch auf äh, Agenturseite. Mhm.
0: Und ihr habt äh, bei The Observatory ja unterschiedliche Standorte mit unterschiedlichen Geschäftsführungen und habt ihr da so einen regelmäßigen ähm, Austausch etabliert, ja. um diesen Erfahrungsaustausch stattfinden ja, genau. zu
2: können? Das ist super. Das macht total Spaß. Jetzt natürlich über Teams. Früher haben wir uns regelmäßig getroffen in den einzelnen Standorten. Und das ist immer ganz großartig, finde ich. Für mich persönlich, wenn die Kollegen immer alle auf dem Bildschirm zu sehen sind und erzählen, wie es gerade geht und was sie gerade machen. und Wir haben Kollegen in Hongkong, da ist dann gerade Nacht oder in New York. Dann wird die Welt plötzlich so klein auf dem mhm. Im Screen, das ist immer ganz schön. Und äh, was aber besonders toll ist, ist, wir haben auch gemeinsame Projekte. Äh, wir haben Kunden, die international auftreten und so, dass wir gemeinsame Projekte machen können und das ist dann wirklich eine, das ist wirklich schön. Mhm. Eine
0: echte Bereicherung, ja. Ja. Also,
1: ja. Genau, also ich sitze gerade tatsächlich mit meinen Pariser Kollegen zusammen und unterstütze die bei einem Modeling-Projekt für einen großen Konzern und ähm, wir hatten jetzt die letzte Woche ein Training ähm, zum Thema Workshops, ähm, auch mit elf Leuten weltweit. Das war auch, also das ist schon schön und das inspiriert wahnsinnig, ne? Einfach auch zu sehen, wie andere Standorte ticken, auch wenn wir die gleichen Methoden und Tools nutzen. Ähm, aber trotzdem tickt ja jeder noch ein bisschen anders, hat nochmal andere Erfahrungen. Das, das macht Spaß, das inspiriert und das, das, ich finde, das macht uns auch aus. Mhm. Mhm.
0: Und wenn ihr so mal übergreifend die ähm, die CMOs oder die Marketingabteilungen betrachtet ähm, bei ihrem eigenen Transformationsprozess, denn es ist ja nicht nur der Transformationsprozess der Agenturbranche, sondern vor allem ja auch der der Marketingabteilung. Was sind so für den CMO ähm, gerade die drängendsten Themen, mit denen ihr auch dann zu tun habt oder für die ihr dann auch geholt werdet?
2: Also... Ich, wir, die Frage, was sind für den CMO die drängendsten Themen, die ist natürlich sehr komplex und die ähm, kann ich nur beantworten in dem Bereich, in dem sie uns betreffen sozusagen. Mhm. Und ähm, was wir schon feststellen, ist, dass die ähm, Komplexität der, Agentur, der Agenturlandschaft ähm, oft in Frage gestellt wird. Also wir haben Kunden, die rufen an und sagen, wir arbeiten mit 70 Agenturen zusammen und wir wissen gar nicht, wie wir das irgendwie zusammenbringen sollen. Also das sind schon so Themen, dass man gerne ein bisschen konsolidieren möchte, ein bisschen gerne äh, das Modell überdenken möchte, dass man stärker in Kollaboration gehen möchte, dass man stärker Synergien geben möchte und ähm, und uns dann fragt, wie sollen wir denn da einsteigen und wie sollen wir das machen? Und das Schöne dabei ist, dass wir einen guten Blick haben über die Agenturlandschaft und auch mit unseren verschiedenen Hintergründen technologisch oder in der Kommunikation oder PR eben auch genau wissen, was die Agenturen machen und können das so passgenau auf den auf die Kundenwünsche zurechtschneiden und zurecht oder empfehlen. Mhm. Und innerhalb dieser Modellwelten gibt es natürlich Themen, die besonders Drücken, sage ich mal. Und da gibt es eigentlich ein paar Themen, ähm, was äh, mir, ich habe ja ein bisschen technologischen Hintergrund, sehr stark auffällt und auch angetriggert jetzt durch das ganze Corona-Jahr ist das Thema Marketing und Technologie zusammenbringen. Mhm. Ähm, da prallen manchmal Welten zusammen. Also ich meine jetzt nicht nur bei Kunden, auch bei Agenturen. Also das ist eigentlich überall so. Ich weiß nicht, die, die Technologiebudgets in großen Konzernen in der Market im Marketingbereich sind oft so groß oder ein bisschen wie die Mediabudgets. Und man weiß gar nicht so richtig, wie, wie, setze ich das, wie setze ich dieses große Budget richtig ein. Und das liegt... An verschiedenen Faktoren. Das liegt vielleicht noch daran, dass ähm, Kollegen und Kolleginnen ähm, sich vorher nicht damit dem Themenbereich beschäftigt hatten oder äh, dass äh, der Konsument eine andere Aufmerksamkeit mit technologischer Unterstützung fordert oder ähm, äh, vielleicht auch an eigenen Konzernstrukturen oder vielleicht war die Agentur auch noch nicht so weit, die Lead-Agentur, dass sie entsprechend beraten hat. Das hat verschiedene Gründe, aber dieser große Komplex, wie bringe ich Marketing und Technologie intelligent zusammen in der Kommunikation, um meinen Kunden, Kunden wirklich zu erreichen mit technologischer Unterstützung, das ist ein Riesenthema.
0: Und beratet ihr eure Kunden auch genau bei dieser Herausforderung, also dieser technologischen? Ist es, ich sag mal, so das ganz klassische Agenturgeschäft, wo es, wo es ja auch sehr viel um Kreativität geht, sicher auch um den Einsatz von Daten und technologische Kenntnisse, aber so dieses richtig harte, ähm, ich sag mal fast eher ähm, IT-Beratungsgeschäft ähm, sind es auch Themen, die mehr und mehr ähm, bei euch in den Projekten aufkommen?
2: Ja, die Themen kommen in den Projekten auf ähm, und äh, wir sind kein IT-Lösungsberater, sondern wir verstehen diese Welt und äh, was wir auf jeden, wo wir auf jeden Fall beraten, ist, dass sich ähm, die Kommunikation das ist so, so, dass sie äh, so eine Art Roundtable bilden sollten, dass Kommunikation zusammen mit äh, IT-Kollegen zusammensitzt, vielleicht auch mit Media, so Crossover-Teams. Ähm, und äh, wo wir beraten können, was wir sehr gut können, ist, welche Agenturpartner dafür auch in Frage kommen. Mhm. Ja, welche Agentur hat dieses technologische Know-how drauf und könnte euch da weiterbringen, bereichern, ähm, äh, vielleicht Challenger sein? Mhm. Also wir sehen uns in
1: der... Also eigentlich in allen Bereichen ganz stark als Enabler äh, und als diejenigen, die den, den Rahmen bilden, um richtige Entscheidungen zu treffen. Also dass wir wirklich darauf achten, dass wir alle Stakeholder entsprechend an Bord holen, die richtigen Fragen gestellt werden, dass alle aligned sind, ähm, dass auch alle in die gleiche Richtung rennen. Ähm, und, und das betrifft eigentlich alle Themen. Ähm, und da, da sind wir, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansprechpartner, auch ein objektiver Ansprechpartner von außen, ähm, und ich glaube, was über allem steht, ist eigentlich bei jeder Fragestellung eines Kunden. Es geht immer um Effizienz. Wir müssen effizienter werden. Wir haben alle einen extrem hohen Kostendruck. Ähm, und gleichzeitig müssen sie effektiver werden. Ähm, und das steht eigentlich, und, und das, dieser Druck und die, diese Zielsetzung steht eigentlich hinter fast allen Anfragen, die wir bekommen. Wie schaffen wir es, konsistenter zu kommunizieren, effektiver zu werden? ganz klar den Konsumenten anzusprechen. Und dieses Thema Customer-Centric-Kommunikation ist eigentlich bei allen auf dem, auf dem Tisch, mhm. um, um da anzusprechen ähm,
0: Dieses Thema, wenn ihr jetzt sagt, so wie die Ingrid ja auch eben beschrieben habt äh, es gibt äh, einen Kunden mit 70 Agenturen, das allein ist ja schon eine absolute Horrorvorstellung. Ja, das ist schon ähm, Aber angenommen, äh, oder es sind zehn, sagen wir es sind zehn, und ihr werdet gerufen für genau einen solchen Beratungsauftrag. Also wir wollen effizienter sein. Natürlich geht es auch darum, Kosten einzusparen, aber eben auch sinnvoll zu konsolidieren, um Synergien nutzen zu können. Wie geht ihr an so einen Auftrag ran? Also wie kann man sich das vorstellen, weil man als Agentur ja selber sehr viel später dann dazukommt, wenn die Entscheidung getroffen ist. Müssen wir überhaupt pitchen, können wir das mit dem bestehenden Setup machen? Gibt es vielleicht irgendwo eine Lücke? Und das finde ich total spannend. Also was passiert alles vorher, bevor die Agentur dann eigentlich reinkommt?
2: Ja. Also im Prinzip, also was, im Prinzip. was totalen Spaß macht, was totalen Spaß macht, ist dieser allererste Deep Dive ja Diese erste Analyse und da mal zu schauen, wir wir haben ja mit verschiedensten Branchen zu tun und verschiedenste ähm, ähm, Menschen und äh, das ist total schön für uns, äh, dass äh, wir die Möglichkeit haben, in Unternehmen so nah ran so nah da ranzukommen und da so ein Deep Dive und eine Analyse zu machen. Das ist ganz äh, großartig. Das ist eigentlich immer der erste Schritt. Entschuldige Fili, ja, ich hatte gut. dich unterbrochen. gut. <lacht> <Alles lacht>
1: Mhm. genau also ich glaube was wichtig ist natürlich dass wir erstmal alles verstehen ne wir reden auch mit mit vielen einzelnen einzelnen Personen also machen Interviews äh, gehen da auch wirklich äh, an an die Substanz sprechen auch mit den lernen einzeln, also dass man wirklich Einzel wirklich in Einzelgesprächen auch wirklich versteht was treibt den Einzelnen um wir arbeiten sie zusammen dass sie wirklich das große Ganze versteht und dann sind wir eigentlich ein bisschen wie so ein Arzt der eine Diagnose stellt mhm. also wir gehen wirklich zurück zum Kunden und sagen hier Daran leidest du, da sind deine Pain points und daran müssen wir arbeiten und holen dann wirklich auch alle an Bord. Das ist manchmal, äh, das das tut weh manchmal. Ähm, der eine oder andere will das auch manchmal nicht so ganz wahrhaben. Oder so, so eine ganz typische ähm, Diagnose ist zum Beispiel, ihr, ihr sagt, ihr seid, ihr kommuniziert, zentralisiert. Ihr seid aber gar nicht zentral. Das ist irgendwie eine falsche falsche Zentralisierung, die ihr da habt. Also eigentlich macht doch jeder Markt, was er will. Mhm. Also das sind so so Pain Points, die wir dann aufdecken und relativ klar an auch ein Stakeholder-Team kommunizieren können in solchen Dingen. Und dann ist es uns ganz ganz wichtig, dass wir nicht zurückgehen und sagen, wir bauen euch jetzt ein Modell und zeigen euch das. Das ist hier eure Lösung und macht damit was ihr wollt. Wir wollen es gemeinsam mit den Kunden Schritt für Schritt auch erarbeiten. Also wir haben dann wirklich einen Workshop-Prozess, den wir aufsetzen. Wir sitzen gemeinsam zusammen und sagen, okay, an welcher Stelle wie macht ihr das? Wie, wie ist der Prozess? Wo müssen wir ansetzen? Wo sind die Vor- und Nachteile? Gibt es da in irgendeiner Form Stolpersteine, die wir äh, beachten müssen? Funktioniert das? Also, dass wir das wirklich iterativ auch mit Kunden gemeinsam erarbeiten. Es ist, letztendlich ist es sein Modell und das wird nicht funktionieren, wenn wir einfach sagen, hier, nimm das, das ist unsere Empfehlung und mhm. äh, viel Spaß dabei.
0: Das heißt, und das ist ja auch spannend, ihr, ihr macht ja dann gar nicht mal so die Frage des ähm, Agentursetups im ersten Schritt. Also welche Agenturen brauchst du eigentlich? Sondern das ist ja sehr strukturell gedacht im Sinne von, mhm. wie funktioniert eigentlich Zentrale zu Märkten? Ne, so diese typische mhm. ähm, Holding und dann operatives Marketing-Konstellation. Ja. Insofern ist es ja wirklich sehr viel näher an der Unternehmensberatung äh, eben auch total. dran. Ne?
1: Aber dieses Mindset auch zu schaffen, ist total schwierig, weil viele Kunden, denken immer noch in Agenturen ne? oder sagen, ja, wir brauchen aber eine Lead-Agentur oder wir brauchen XY-Agenturen, mit der Agentur arbeiten wir zusammen und dann müssen wir aber erstmal wirklich gucken denkt mal bitte in Strukturen, in Ways of Workings und, und was, was geht und wie geht's anstatt in, in wen oder was brauche ich. Mhm. Das ist spannend.
2: Ich würde gerne noch was ergänzen. Wir haben, Du hast ja eben gesagt, wie, wie, wie gehen wir so vor oder was ist es? Ähm, äh, wie reagieren wir so. Es gibt auch viele eigentlich, ein sehr Großteil unserer Kunden, die wissen genau, wo ihre Painpoints sind. Und die, deswegen rufen sie uns ja auch, dass wir das sozusagen nochmal zusammenfassen und auch wie eine dritte oder neutrale Instanz allen Kollegen und Kolleginnen vielleicht auch international als, ähm, noch mal prä präsentieren oder darauf hinweisen. Also wir wissen oft ganz genau, wo es hakt und wir können ähm, dann da auch unsere Beratung ansetzen. Es gibt auch Kunden, die sind schon viel, viel weiter. Die haben schon ihre Modelle und die haben diesen ersten Teil des Prozesses schon ähm, intern äh, erarbeitet und sind da auch schon vielleicht intern schon aligned und rufen dann an und sagen, wir haben unser Modell, könnt ihr das nochmal mit challengen oder ähm, äh, könnt ihr uns jetzt helfen, den passenden Partner mhm. zu finden und äh, oder die passenden Experten zu finden. Manchmal gibt es ja, eben und das ist auch ein bisschen Trend im Moment, dass wir ähm, sehr dedizierte Expertenagenturen oder specialist ähm, äh, auf dem Markt haben, weil sie auch benötigt werden und der Kunde vielleicht nicht den Überblick hat, wo kriege ich jetzt meine wirklichen Spezialisten in dem Bereich, ähm, der auch zu dem Modell passt und uns dann anrufen. Also was ich sagen möchte, ist, wir können auch viel später in den Prozess einsteigen, weil wir auch Kunden haben, die den ganzen die ganze Analyse und den ganzen Aufbau ihres Modells schon durchlaufen haben. Und ähm, das, äh, da haben wir eine Flexibilität. Und sag mal, du hast oder
0: ihr beide habt jetzt ein paar Mal schon den Begriff Pain Points benutzt. Ähm, das finde ich natürlich unglaublich spannend. Natürlich ist das je Konzern immer wieder unterschiedlich, aber wahrscheinlich gibt es schon so einige Pain Points mit Blick auf Effizienz und Effektivität, die sich wiederholen, die so ein kleines bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, wiederkehrende Merkmale der heutigen äh, Marketingorganisationen sind. Mögt ihr uns da ein ganz kleines bisschen hinter die anonyme Fassade schauen lassen, was das so für Painpoints sind? Ihr müsst okay. keinen Namen nennen. Ja, aber
2: Nein, aber eigentlich ist es gar nicht so, äh, unge so ungewöhnlich oder so oder so äh, geheimnisvoll, weil die nämlich jeder, das ist ja auch oft der Unternehmens- oder Struktur äh, un unabhängig, ist ja total ähnlich und das weiß ja auch jeder. Also ein großer, großer Punkt ist das Thema Zusammenarbeit, interne Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit mit den Agent Agenturen, Auflösen von Silos, Auflösen von Hierarchien, die Kollaborationsfähigkeit ähm, von teams ähm, wird das schon ganz schön gefordert und gefördert auch. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Riesenpunkt. Wir haben viel, ähm, wir haben viele. Teams, die sind äh, agil strukturiert, das heißt, die arbeiten nach einem ganz bestimmten äh, Prozess äh, und ähm, erwarten auch von Agenturen, also beim Kunden, die sind da relativ weit und die erwarten auch, dass Agenturen so aufgestellt sind und äh, sie da weiterbringen. Das ist auch tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Man dachte ja vielleicht, dass Agenturen äh, einen Schritt weiter sind, das ist aber gar nicht mehr immer so. Also wir haben große Konzerne, ich rede jetzt nicht von start sondern große Konzerne, die sind wahnsinnig agil und toll aufgestellt und haben diesen, da kann man schon Haken dran machen an diesen Pain-Points sozusagen und suchen Partner, die dazu passen. Aber das Thema ähm, äh, Entscheidungshoheiten, Kollaboration, kleine Sprint-Teams bilden, damit man auch schneller Erfolge hat ähm, und ähm, effizienter arbeiten kann, das ist ein, das ist schon ein großes Thema. Und ganz oft ist
1: es auch ein Thema ähm, Erwartungshaltung an die Agentur. Wir stellen ganz oft fest, dass die Erwartungshaltung da ist, dass sie eine echte Beratung bekommen. Die bekommen sie aber nicht, weil sie die gar nicht einbriefen. Also das oft, was wir ganz oft beobachten, ist, dass Kunden immer noch einen ähm, Output briefen, sagen wir brauchen eine Kampagne oder wir brauchen dies und damit erschlagen sie ja eigentlich die echte Beratungsleistung der Agentur. Also, wenn Sie schon eine konkrete, konkrete Lösung erwarten, können Sie nicht, nicht glauben, dass die Agentur das Problem lösen kann. Ähm, also, eine Problembriefing wäre förderlich. Also, solche, solche Dinge. Also, Marketingintelligenz auch, auch. Das ist das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, auch mit Märkten. Viele Kunden sind sich gar nicht so klar, dass sie lokal eigentlich viel mehr Marketingintelligenz brauchen, um wirklich Insights der, der Kunden auch generieren zu können in den Märkten. Glauben, dass sie ein super Setup vor Ort haben, aber wenn man dann mit den Märkten spricht, ähm, die gerne klein gehalten werden, weil, weil man ja Kosten sparen muss, ähm, aber dennoch braucht es in irgendeiner Form jemanden vor Ort, der, der weiß, wie der Markt funktioniert und dann auch diese Daten nutzt oder dieses Wissen auch genutzt wird, für, für globale Kampagnen, wenn es eine globale oder zentrale Kampagnen gibt. Also solche Kleinigkeiten stellen wir ganz
2: oft fest. Und das, auch das, das ist oft auch ein technologisches Thema. Thema also ja. viele Kunden wissen schon, wie die Märkte funktionieren und wie ihre Märkte, wo ihre Kunden sitzen, äh, ablaufen. Aber es ist einfach oft dann eher, wie kriege ich die Daten konsolidiert? Wie kriege ich sozusagen eine Datenbasis, ähm, möglicherweise sogar weltweit, das ist dann wiederum ein technologisches Thema und damit wären wir wieder beim Anfang, Marketing und Technologie. Ja, aber wirklich auch eine strategische
1: Beratung zu erhalten, ne, von, von
2: den Agenturen. Das finde ich auch einen unglaublich spannenden Punkt.
0: Das ist ja auch ähm, so ein bisschen ein Thema, was ich in den letzten Folgen häufig diskutiert habe, dieses Problem der Commodity, in das Agenturen häufig gekommen sind, weil Kunden möglicherweise gar nicht darüber nachdenken, sie als Berater zu nutzen, ne? gerade mit Blick auf Kommunikation, Marketing, Insights, also man hat ja immer gesagt, dass die Agenturen auch die Advokaten der Kunden sind, der Konsumenten, weil sie sich unglaublich stark mit diesen Themen auseinandersetzen. Liegt es daran, dass die Kunden nicht wollen, weil sie sagen, das liegt, äh, liegt eigentlich originär bei uns? Oder ist es vielleicht einfach so, dass man sich selber im Marketing noch zu wenig mit dem Business-Impact auseinandersetzt? Also mit der Frage, worum geht es denn bei uns gerade im Geschäft? Also ist das diese klassische Marketing-Bubble, in der auch die vielleicht ein bisschen gefangen sind?
2: Ich, ich würde das so nicht beschreiben. Ich finde, unsere Kunden sind schon sehr, die wissen schon sehr genau, was sie wie der Markt funktioniert oder die haben auch, im, es geht ja nicht nur, nur um Kommunikation, auch die Marketing Kollegen wissen alle, ähm, haben alle auch einen gewissen Businessdruck. druck und ähm, ich denke, dass sie schon ähm, ziemlich genaues Gespür dafür haben, wo die wo die Needs sind und ich manchmal hakt es allerdings daran, dass in der in der Zusammenarbeit dann zwischen der Marketing mit zwischen dem Marketing Team und der Agentur und das ist glaube ich aber auch ein Thema für beide Seiten.
0: Und das finde ich das finde ich spannend, darauf würde ich gerne hinaus bzw. weiter mit euch eintauchen. Ich habe in der Vorbereitung auf euch beide was total spannendes auf eurer Website gefunden und zwar ein Agency Performance Tracker. Das müsst ihr mir gleich mal erzählen, aber das finde ich super. Das ist möglicherweise eines dieser Tool, was, Tools, was ihr ja. gemeinsam mit euren Kollegen auch entwickelt habt. Ja. Aber ähm, ihr habt ja auch den Ansatz zu sagen, ein Pitch ist gar nicht immer ähm, das allererste Mittel ja. und die richtige Wahl. Es geht ja, ja nicht darum, einfach nur äh, die nächstbeste Agentur zu nehmen, sondern häufig liegt es ja an gewissen Dingen, Rahmenvereinbarungen, Regeln, Feedback, Kommunikation, Absolutely. Silos überwinden, Absolutely. an so vielen anderen Themen. Das finde ich auch einen schönen Ansatz, nicht zu sagen, okay, das ist einfach ähm, alter Wein in neuen Schläuchen und wir versuchen mal, ob es jetzt besser läuft. Das ist ja häufig ein Tuchschluss. Was genau tut ihr, wenn ihr diesen Agency Performance Tracker anwendet? Wie kann man sich den vorstellen?
1: Also der Agency Performance Tracker ist tatsächlich ein sehr technisches Tool. Es ist ganz einfach. Es sind Standardfragen in vielen Bereichen. Wie, kreativ, wie beurteilst du die Kreativität? Wie beurteilst du die Beratungsqualität oder Strategie, Operatives etc.? Es ist ein ganz standardisiertes Tool, was beidseitig funktioniert. Also wir, da legen wir sehr viel Wert darauf, dass auch die Agentur den Kunden bewertet und zwar regelmäßig und das ganz selbstverständlich und man bekommt dann immer immer einen wirklich automatisierten kleinen Gesundheitscheck wie läuft gerade die Zusammenarbeit und der Grund, warum wir das machen, ist ist halt einfach ich glaube es ist wahnsinnig wichtig immer auf dem Laufenden zu sein wie gesund ist meine Beziehung gibt es irgendwo Painpoints, die entstehen könnten und ich kann sie aber schon frühzeitig äh, entdecken damit ich damit ich daran arbeiten kann ähm, dieses Tool alleine funktioniert, aber nicht als Tool als oder ist ist nicht die Lösung als solches. Also ich muss damit auch wirklich arbeiten. Ich muss ähm, daraus lernen. Ich muss aus den Ergebnissen was machen und ich muss bereit sein, auch daran zu arbeiten und 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 auch etwas rauszuziehen. Ähm, wenn man das regelmäßig macht, dann ist es auch keine Bedrohung für die Agentur und ich finde so eine, so eine, so eine Bewertung ist ja ganz oft, oh nein, jetzt bewertet mich der Kunde wieder und jetzt kriege ich eine schlechte Bewertung, dann kriegen wir einen Bonus nicht am Ende des Jahres, das ist, hat immer so ein negatives Vorzeichen und eigentlich muss es was völlig Selbstverständliches sein, was man so nebenher macht.
0: Wie häufig würdet ihr das ja. machen? Leute, ihr das...
1: Ich, muss,
2: ja. ich muss unbedingt noch etwas, noch eine, noch eine Ergänzung machen, weil das wahnsinnig das, das war auch komisch und es war auch äh, äh, unheimlich bereichernd. Wir haben sozusagen nicht nur den, als letztes Mal haben wir sozusagen nicht nur den äh, Kunden befragt und der Kunde die über die Agentur bewertet und die Agentur den Kunden, sondern wir haben sozusagen auch die Agentur unter sich befragt. Ja, wie findet ihr denn eure Leistung? Es waren insgesamt dann vier Umfragen äh, und wir haben auch den Kunden gefragt. Ja, und wir haben immer das gleiche Thema gehabt. Wir haben dann den Kunden gefragt: Findet ihr alles anonym? Mhm. Ja, findet ihr, ihr habt die Agentur gut gebrieft? Ähm, ähm, und äh, wir haben die Agentur im Gegenzug gefragt, hat der Kunde euch gut gebrieft? Aber wir haben auch in der, innerhalb der Agentur gefragt, habt ihr gut performt? Wart ihr ein gutes Team? Ja, um herauszufinden, wie hat, sieht sich denn die Agentur selber in der Zusammenarbeit? Und ähm, ähm, Oder auch, wie sieht sich der Kunde? Und da muss man auch sagen, der Kunde in, ähm, ist in sich intern auch kritisch. Und es kam wirklich deutlich heraus, sie wissen, der Kunde weiß genau, die Kollegen wissen genau, wann sie gut briefen oder nicht briefen und, und äh, wann was gut läuft. Und es stand, kam dann heraus, dass es eben ähm, im Prinzip jeder die Leistung richtig eingeschätzt hat. Wenn jemand unzufrieden war, sagte die Agentur von sich selber auch, ja, das hätten wir auch echt besser machen mhm. können. Und das hatte zur Folge, dass wir mit diesen Ergebnissen, ein wirklich schönes neues Setup gründen konnten und dann nochmal neu, neue Motivationen, einen neuen Start sozusagen kreieren konnten. Das war, das war ein bisschen komplex in der Auswertung für uns, aber es, hatte, es war echt ja. aufschlussreich. Das
0: heißt, es ist auch nicht nur so eine Art Erstanamnese, die ihr trefft und dafür das Tool einsetzt, sondern es ist dann eben auch wirklich im Sinne eines nachhaltigen agentur beziehungsmanagement tools ähm, Gemeint ja, und genau. wenn ihr sagt, ähm, regelmäßig, was ist ein, eine gute Frequenz für einen solchen Feedbackprozess, einen gegenseitigen Feedbackprozess?
1: Also vierteljährlich würden wir da schon empfehlen. Wenn, wenn die Arbeit, wenn die Zusammenarbeit eng ist, dann sollte das mindestens vierteljährlich sein. Äh, einmal im Jahr empfehlen wir tatsächlich dann auch wirklich ein, ein gemeinsames Meeting mhm. mit den Agenturvertretern und dem Kunden, dass man genau darüber auch spricht und sagt, was, was können wir besser machen und wie können wir es besser machen. Ähm, was wir auch ganz oft empfehlen, ist dann eben das auch als Basis zu nehmen für eine, für eine ähm, Vergütung, also mhm. für eine Bonusvergütung, oder also als, als kleinen Teil zumindest einer mhm. Bonusvergütung. Das finde ich auch ein spannendes
0: Thema. Ähm, kommen wir gleich nochmal ein bisschen in einem Deep Dive drauf.
2: Ähm,
0: ich würde nur gerne nochmal verstehen, der Tracker. Also angenommen, mhm. ich bin jetzt ähm, eine Agentur, ist ja gar nicht so weit her, und ähm, denke, Mensch, das wäre eigentlich toll, das, was ihr da gerade erzählt das würde ich unglaublich gerne auch mit meinen Kunden machen. Jetzt seid ihr ja meistens beauftragt von Unternehmen. Mhm. Gäbe es denn auch die Möglichkeit, wenn eine Agentur sagt, ich würde diesen Tracker auch gerne nutzen, ähm, ja. so rum ranzugehen?
1: Ähm, nein. Also wir, wir sind tatsächlich ganz klar in unserer Kommunikation, dass wir sagen, wir arbeiten nicht mit Agenturen beziehungsweise nicht im Auftrag von Agenturen. Wir haben das ganz oft schon gehabt, dass eine Agentur auf uns zukam und sagt, nee, wir würden das total gerne mit unseren Kunden machen. Dann haben wir auch das Tool schon mal vorgestellt, aber der Kunde muss uns beauftragen. Okay. Das ist uns Damit ganz wichtig. Damit ihr sozusagen ja. Zauber
0: und die Neutralität auch beibehalten könnt. genau. Können.
1: Also wir sind ganz objektiv im Sinne, wir arbeiten im Auftrag des Kunden, haben natürlich beide ähm, Fairness natürlich auch im Sinne, dass beide vernünftig miteinander arbeiten und es muss auch fair sein, da sind wir auch äh, so, so eine Art Advokat dem Kunden gegenüber und sagen, so läuft es nicht oder das, das ist jetzt, das funktioniert so nicht, wie du dir das vorstellst. Ähm, aber wir sind, arbeiten tatsächlich nur im Auftrag der Kunden.
0: Mhm. Und wenn ich dieses, ähm, also dann müsste ich es mir vielleicht auch selber bauen oder meine Kunden kommen auf euch zu und äh, machen den Tracker dann und dann partizipiere ich auch davon. Das bedeutet, ihr habt ähm, unterschiedliche Facetten, Perspektiven, der Zusammenarbeit, die ihr abfragt. Also wie ihr es gerade auch erwähnt genau. habt, ne? es geht um Kreativität, um strategische Kompetenz, um ja, die Beratungsleistung. Genau. Ja. Ähm, gibt es weitere Facetten?
2: Ja, Team, Teamfähigkeit zum Beispiel gibt es noch. Ähm, und ähm, Das sind die vier festen. Ja, das sind eigentlich die vier Bereiche. Strategie, ja, Kreation, und, ähm,
1: fix, ähm, weil wir sie international benchmarken. Also es gibt dazu eine, eine Datenbank, da laufen alle Bewertungen ein ähm, und man sieht tatsächlich, äh, wo stehe ich im Vergleich zu anderen äh, vergleichbaren Industrien, wo stehe ich im Vergleich zu Deutschland, äh, also wo ähm, wo muss ich arbeiten und muss im Vergleich zu anderen einfach noch ein bisschen aufholen? Dazu gibt es dann eben noch Fragen, die ich äh, individuell stellen kann. Also wie ist so die digitale Kompetenz der Agentur? Wie sehe ich mich da aufgehoben? Also solche Dinge. Und dann können wir das natürlich auch ähm, individuell aufsetzen. Das ist dann APD, <lacht> Agency Performance Diagnostic). Ähm, das ist dann ein relativ ausführliches Programm, wo wir dann individuelle Fragebögen auch erstellen und dazu gibt es eben auch Workshopsprogramme also mit mit Rebooting Workshops wo wir dann mit Kunde und Agentur zusammensitzen und und wirklich ähm, gemeinsam erarbeiten wie können wir gemeinsam besser werden wo sind die Painpoints was machen wir da draus. Mhm. das moderieren wir dann als externen und, und objektiven Partner mhm.
0: Und wenn man diese vierteljährliche Auswertung ähm, macht, ihr sagt ja noch, man trifft sich vielleicht einmal im Jahr, um das Miteinander dazu zu besprechen. Ähm, was würde ich als Agentur, aber auch als Kunde mit diesem vierteljährlichen Ergebnis machen? Ist das eher wie so eine Art Reminder oder gibt es dazu dann auch ähm, äh, Gespräche, die sozusagen dann in diesem Prozess auch standardisiert vereinbart sind?
2: Ja, also der sollte auf, Entschuldigung, sag ruhig, ich, wollte das Beispiel, ich finde das Beispiel Briefing ist, ein, ist ja nach wie vor ein Klassiker eigentlich. Ähm, wenn nach einem Vierteljahr herauskommt, dass sich äh, die Agentur ähm, nicht gut gebrieft fühlt, der Kunde aber sagt, wir briefen super, ähm, dann haben wir dann einen Clash. Das muss man sofort da muss man sofort ja, genau. ran, weil wir arbeiten ja, wir haben ja Daily. Work und da muss das mit dem Briefing klappen. Sonst, ähm, da muss man einfach mehr ähm, analysieren und mehr schauen, wo, wo hakt es da und da gibt es sofort einen Termin gemeinsamen Termin zu. Man kann dann aber auch sehen in, Folge, in den folgenden Umfragen, dass es sich vielleicht verbessert hat. Und das ist ein wahnsinniger, das darf man echt nicht unterschätzen, Motivationsschub äh, für alle, wenn man sieht, ähm, äh, Mensch, wir haben das äh, herausgefunden und wir haben uns hier alle und Agentur, wir haben uns ja alle verbessert. Das ist echt, das ändert ganz viel in der Zusammenarbeit. Das macht richtig Spaß, das ist schön zu sehen. Und ähm, so gibt es je nach Bereich eben äh, Dinge, die man sofort angehen muss und äh, Themen, die man, äh, wenn man jetzt beispielsweise was zu Vertragssituationen oder Kosten oder so fragt, die natürlich längerfristig betrachtet werden müssen und wo dann natürlich auch der Einkauf involviert ist.
0: Mhm. Und ihr habt eben auch das Thema Bonus äh, in diesem Zusammenhang erwähnt. Und das ist so ein bisschen die Überleitung in den Bereich erfolgsabhängige Vergütung. Jetzt mhm. kann man natürlich sagen, und ähm, ich habe ja das Thema letztens auch in einer Kolumne gehabt, woraufhin natürlich sofort das Feedback kam, oh Gott, dann wird jetzt alles nur noch Performance-Marketing sein, weil das ist ja das Einzige, was man messen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist, möglicherweise vielleicht kurzfristig gesehen, wenn man genauer darüber nachdenkt, gibt es so viele andere Möglichkeiten. Und wenn ich das jetzt bei euch ähm, raushöre, ist möglicherweise die Qualität der Zusammenarbeit ein Aspekt, ne, wo man sagt, wie mhm. verändert sich die, welche Zielwerte wollen wir eigentlich ähm, miteinander erreichen. Mögt ihr da mal so ein bisschen erzählen, wo aus eurer Sicht gerade die Reise hingeht, der Markt sich entwickelt, äh, mhm. wo die Kunden auch stehen mit der Bereitschaft, diese Honorarmodelle zu verändern, zu hinterfragen?
1: Ja, ja absolut. Also das, ähm, Lustigerweise, wir machen ja auch mit der WFA äh, gerne äh, Befragungen und zum Thema Agenturvergütung. Machen wir das regelmäßig, dass wir auch nur so ein bisschen beobachten können, wie, wie entwickelt sich da eigentlich die, 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 die Wahrnehmung auf Marketingseite. Also da werden Marketingleiter befragt, welche Agenturmodelle und auch Einkäufer befragt, welche Agenturvergütungsmodelle ähm, sie nutzen. Ähm, und das Thema äh, Performance-Based ähm, ähm, Remuneration rückt tatsächlich immer weiter in den Fokus. Und zwar ja ursprünglich immer sehr äh, Media. Lastig, also das eigentlich in der Media war das völlig üblich, dass du auch anhand von Kennzahlen relativ leicht ähm, Bonus vereinbaren konntest. Im im Bereich Kreativagenturen tun sich tatsächlich viele noch schwer. Und ähm, was wir empfehlen, ist hier eigentlich ein Dreiklang. Wenn man wirklich sagt, ich konzentriere mich gleichermaßen auf weiche Kriterien, also eben wirklich die, 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 die Zusammenarbeit, wie gut arbeite ich zusammen, ähm, dann die robuste Faktoren, also so Dinge wie Image und Ähnliches, aber eben auch harte Fakten wie Umsatz, ähm, weil sie nicht Besucherzahlen, äh, was auch immer dann in dem Fall gerade passt. Aber man muss dazu sagen, eine Agentur muss natürlich auch ein entsprechendes Mandat haben, diese Dinge zu erreichen. Und du musst auch eine, eine gewisse Möglichkeit haben, eine Agentur darin zu messen. Und ähm, da muss auch eine Bereitschaft da sein von der Agentur und auch vom Kunden, das regelmäßig zu messen, aber da auch wirklich daran zu arbeiten, dass das, dass das, es dass das funktioniert und dass es passt.
0: Mhm. Und?
1: Ähm, und da, genau, da tun sich tatsächlich viele einfach schwer. Und ähm, ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, aber es darf eben auch nur ein, ein Teil der Vergütung sein. Und es sollte unserer Meinung nach auch ein Bonus sein und kein Malus, der 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 Agentur so wehtut, dass sie ihre Kosten nicht tragen kann. Das, das darf nicht passieren. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Aber eine Agentur muss motiviert werden und Spaß daran haben und wollen ähm, oder das Gefühl haben, sie können was dazu gewinnen.
0: Das heißt, ich kalkuliere als Agentur ähm, das, was das Projekt eben auch an Arbeitsaufwand ähm, bedeutet für mich muss nicht sozusagen direkt 20 Prozent Abschlag machen und um zu sagen, die muss ich mir erst hart nochmal drauf verdienen, ja, ja. indem ich richtig maximal performe, ja. sondern es ist die normale Agenturhonorarvergütung, äh, die ich eben entweder als Paketpreis oder als ähm, Tagessatz mal Tagen ähm, präsentiere genau. und dann eben über diese drei Bereiche die Möglichkeit eines sogenannten Bonus-Upgrades oder äh, ja, genau. wie auch immer Genau, kann.
1: ganz genau. Also die Kostendeckung muss gesichert sein und dann kann man natürlich darüber sprechen, wie was ist denn Kostendeckung? ja Und da gibt es ja auch mittlerweile Ansätze, dass ich als Agentur wir hatten mal ein Beispiel von einer Agentur, die auch ganz klar dem Kunden gesagt hat, ich fülle deine Stundensätze nicht aus, das mache ich nicht, auch im Pitch, so arbeite ich nicht. Ich garantiere dir, dass wir für den bestimmten Preis deine Leistung oder deine Ziele erreichen und dass wir das schaffen, was du da vorhast. Wie wir das machen, wie viele Stunden wir da drin sitzen, das überlässt du bitte uns. Das ist, das ist sehr selbstbewusst. Ähm, das muss man auch können. Also da muss man auch intern kalkulieren können, das einschätzen kann. Ähm, aber da, ich glaube, das ist schon auch eine Richtung, in die das gehen könnte. Weil sind wir mal ehrlich: Diese ganzen Stundenauszüge, wie viele Stunden jetzt wer wie lange gearbeitet hat, das guckt sich ja niemand an. Und wenn eine Agentur eine geile Idee hat, das ja, und es ist auch
0: schwierig. Also es ist so: Also erstens ist es eine total müßige ähm, Diskussion. Meine Erfahrung ist auch, dass darüber auch immer unglaublich viel Knatsch entsteht. Also, ein Kunde beauftragt einen Workshop und bekommt dann im Nachhinein eine TTT-Stundenübersicht. Und dann sagt er, wieso habt ihr denn für die Wettbewerbsanalyse vier Tage gebraucht? Das verstehe ich gar nicht. Und dann ist so die erste, dann muss man sich verteidigen. Dann fühlt man sich nicht gewertschätzt, weil man sagt, aber ihr habt gar keinen Schimmer, wie viel Arbeit das tatsächlich mhm. ist. Ne? Oder der Kunde sagt, hätten wir doch mal kurz drüber gesprochen, dann hätte ich euch die Daten geben, weil ich habe sie nämlich. Also mein ähm, Eindruck ist, dass genau diese Details und wie du dann sagst, ne? und dann guckt sie seltenfalls jemand an oder es bedeutet genau. wieder unglaublich viel administrativen Aufwand in der Marketingabteilung, den sie sich eigentlich gar nicht erlauben kann, weil sie wiederum ja effizienzgetrieben ist und sagt, ich genau. muss hier noch ein paar andere Bälle in der Luft halten. Und das ist ja auch nichts Freudvolles. Also das macht einfach auch gar keinen Spaß für niemanden.
1: Genau, und ich meine, das, das optimale Szenario ist ja eigentlich, dass ich mich als Agentur mit dem Kunden zusammensetze und genau zunächst mal ein Problem habe. Die Agentur hat die Freiheit, wirklich eine Lösung zu erarbeiten für dieses Problem beziehungsweise auch, sich hinzusetzen, sagen, das sind die Dinge, die ich tun muss, damit wir dein Problem lösen können. Also dann auch gemeinsam mit dem Kunden den Scope of Work definieren, was dann wirklich eigentlich dahinter steckt. Ähm, da, da kommen wir bei einem Pitch natürlich an seine Grenzen.
2: <lacht> Klar.
1: Weil ein Pitch einfach eine ganz klare Wettbewerbssituation ist und du brauchst in irgendeiner Form vergleichbare Kosten und einen vergleichbaren Prozess, vergleichbare Ergebnisse, damit du irgendwie bewerten kannst. Aber das ist genau diese Krux die man irgendwie überwinden muss.
0: Mhm,
1: mh. Und ähm, genau, also der optimale Prozess ist tatsächlich, dass ich mich als mit und Kunden zusammensetze, den Scope of Work im Detail definiere, um dann wirklich sagen zu können, was, was kostet dich das?
0: Mhm. Ähm, wenn ich in diese Bonus-Geschichte mal ein bisschen reinfragen darf, die, ähm, wenn wir jetzt mal die erste Facette nehmen, die Qualität der Zusammenarbeit, die Zufriedenheit. Und ich würde vorab sagen, okay, lass uns daran einen gewissen Bonusanspruch messen. Ähm, was würde ich dann vereinbaren? Würde ich sagen, ist das ein Notensystem oder sage ich dann, hey, wenn wir gemeinsam auf eine sechs von zehn Punkten kommen in der Frage, mhm. sind wir richtig gut? Und äh, ich persönlich habe aus so Umfragen die Erfahrung gemacht, dass manche sagen, aber eine fünf ist doch super. Und ich denke, hä? bei 0 bis 10 finde ich eine 5 nicht super. Also da gibt es auch so unterschiedliche äh, ähm, äh, Ansprüche. Also das heißt genau eher auch so nach so einem Notensystem
1: Vereinbarung zu treffen? Genau, aber das, das ist tatsächlich auch flexibel. Also da, ähm, man kann natürlich sagen, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Benotung zwischen 8 und 10, also wenn 10 das Beste ist, wenn ich eine Benotung zwischen 8 und 10 habe, dann bekomme ich ähm, 100 Prozent. Wenn ich eine Benotung zwischen 5 bis 7 habe, ne? also so kannst du es ja irgendwie skalieren oder gruppieren. Aber auch das, da sind wir immer sehr ähm, darauf gedacht, auch die Agentur mit einzubeziehen in solche Entscheidungen. Also, dass man das gemeinsam erarbeitet, damit auch beide Seiten wirklich sich knüten. Und da auch sagen, So, da, da, danach wollen wir uns messen lassen.
2: In Deutschland haben wir oft das Schulnotensystem. Und dann muss es mindestens, also mindestens alles eine Zwei sein. Zwei Minus, da wird schon diskutiert. Ja. Also muss man auch mal, die Ansprüche sind aber auf beiden Seiten sind hoch und das Schulnotensystem hat sich da bewährt. Aber sobald wir irgendwie über, ein bisschen internationaler werden, haben wir natürlich dieses andere System, eins bis zehn. Und dann muss man anfangen zu gruppieren, dann wird es auch schwierig im Vergleich und so. Also, da muss man das vereinheitlichen. Möchte, sollte man, kann man das vereinheitlichen?
0: Und die andere Facette, also ähm, die robusten Faktoren, so hast du es ja eben genannt, Feli, also Stichwort äh, Markensympathie, Markenbekanntheit, Markenerinnerung, äh, da würde man dann auch gucken, okay, was sind die Ergebnisse der letzten Abfrageintervalle, was trauen wir uns gemeinsam zu, mhm. was ist eben auch eine äh, unternehmerische Zielsetzung, um dann zu sagen, okay, ähm, und dann eben auch die Frage zu stellen, wie können wir das denn beeinflussen? Haben wir überhaupt den Auftrag äh, genau. ähm ich sag mal, Awareness Kampagnen zu machen, wo ich genau diese Punkte beeinflussen kann, weil wenn ich nur genau. irgendwie Performance Kampagne mache, dann werde ich wahrscheinlich die Markensympathie nur bedingt verändern. Ja,
1: ja, ganz genau. Und da da kommt ja wieder das Thema auch Kollaboration auf den Tisch. Mhm. Ja, wenn ich wenn ich als Agentur die Möglichkeit habe, auch mit den anderen Agenturen die auch für den Kunden arbeiten, an der gleichen Aufgabe sitzen, vielleicht andere Spezialisten am Tisch haben, ähm, wenn ich mit denen zusammenarbeiten kann, gemeinsam eine Aufgabe lösen muss, warum nicht gemeinsam auch an an dem Gewinn oder an den Möglichkeiten beteiligen, und ja, dann auch einen, einen ähnlichen Bonus, dann weil dann, wenn ich als Team antrete, dann kann ich das vielleicht auch beeinflussen.
0: Das ist ja auch häufig so ein Thema, das ist eine gute Überleitung nochmal zu dem Aspekt Kollaboration, den ich zumindest nochmal kurz mit euch streifen möchte. Mhm. Das ist ja, also es wird ja mittlerweile, ist meine Erfahrung, in so gut wie jeder Ausschreibung oder auch Zusammenarbeit gefordert, weil wie ihr sagt, es gibt gar nicht mehr eine Agentur, die das meistens zumindest alles alleine abdecken kann, sondern meistens ist es ja Media und Kreation und Technologie, mal mindestens die wachsen mehr zusammen, aber dann gibt es noch so viele Spezialisten für Spezialfragen. Gibt es beim Kunden die Bereitschaft für diese Kollaboration, die ja letztlich auch einen Zusatzaufwand bedeutet, zu bezahlen?
2: Ja, würde ich erstmal die Gegenfrage stellen: Ist diese Kollaboration wirklich ein Zusatzaufwand? Also, es kommt ein bisschen darauf an, wo die, wo die, äh, wo der, wo die, wo die Führung der Teams liegt sozusagen und die äh, die Governance. Irgendwie. wenn wir so ein Roundtable haben mit Marketing, Technologie und Media, Strategie noch dabei, dann vielleicht noch Experten ähm, von Agenturen, also hatte man dann so was, vielleicht zehn, zwölf Leute gemischt am Tisch, äh, da muss schon im Vorfeld, das stimmt, da muss schon im Vorfeld genau aufgeteilt sein, wer hat welchen Scope of Work und wo, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Also dieser ein bisschen Design Thinking Ansatz, welches Problem wollen wir lösen und dann das Team zusammenstellen und dann einen Weg, einen Weg zu finden. Ähm, und da hängt es, glaube ich, davon ab, wo man diese Governance, diese diesen Lead, dieses gemeinsamen Teams, wo man den äh, verankert. Ob man sagt, es ist außerhalb der Kundenstruktur oder lieber beim Kunden selber, dass er das, dass er das mehr steuert. Ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Kunde diese Art von Kollaboration äh, einfordert. Also das Thema, ich mag das Wort schon manchmal gar nicht mehr sagen, weil es echt ein bisschen gestresst ist, agiles Arbeiten. Wir haben agile Teams. Ähm, und äh, dann hat ähm, äh, jeder so ein bisschen im Kopf, das sind irgendwie freie kleine Teams, die so Sprintaufgaben lösen. Äh, tatsächlich ist es natürlich ein enormer Aufwand. Also äh, man muss vorher genau sagen, was den Sprint definieren und die Aufgabe definieren, das ist eigentlich erstmal, und es hat auch viel mit Disziplin zu tun und dann kommt ein bisschen Freiheit und, und in, der, in, der, in der Lösung der Aufgabe. Aber vorher ist es schon... Ordentliche Organisation. Und dieser, ähm, der Kunde fordert das und ähm, wird aber dann die Lösung der Aufgaben, das wird ja dann auch ein bisschen schneller. Also das Thema mit dem Aufwand würde ich nochmal separat betrachten. Mit dem Mehraufwand in, äh, overall würde ich gerne nochmal separat betrachten. Da muss man nochmal genau überlegen. Also wenn ich noch nochmal ergänzen kann, ich,
1: ich, ich glaube, ich würde da nochmal eine Ebene drüber gehen. Ein Kunde hat ein festes Budget. Das wird nicht mehr tendenziell, das wird tendenziell sogar weniger. Was ein Kunde sich immer überlegt, ist natürlich, wie kann ich effizienter und effektiver arbeiten und Kommunikation betreiben? Und wie, shift, wie muss ich mein Budget entsprechend auch shiften? Investiere ich tatsächlich mhm. mehr in Strategie und Kreation und investiere auch mehr in Agenturen und bezahle dafür auch mehr, indem ich mehrere Agenturen an einen Tisch hole, schaffe ich es damit, die Qualität so zu erhöhen, dass ich an einer anderen Stelle gegebenenfalls auch weniger ähm, investieren muss oder Geld rausnehmen kann, zum Beispiel, wenn ich automatisierte Prozesse einsetze, die dann bei der Produktion dann stattfinden. Und das ist ja auch so ein Trend, also dass ich wirklich gucke, ich erhöhe die Qualität hinsichtlich Strategie, Kreation, habe aber automatisierte Standardprozesse, wenn es um die Umsetzung, um die Produktion geht ähm, und da wirklich dann auch, aber das sind alles Dinge, die aufgesetzt werden müssen und Überlegungen, die auch getroffen werden müssen und auch im Rahmen eines Agenturmodells, also wo, wie, wie schiften wir es so, dass es tatsächlich dann eben auch innerhalb dieses Budgetrahmens funktioniert und trotzdem besser wird.
0: Und sag mal, ich ähm, also in Wahrheit habe ich mir noch viel mehr Fragen für euch aufgeschrieben. Eigentlich wollte ich noch
1: ganz viel über Pitches mit euch <lacht> reden, aber ich hatte
0: den Eindruck, ähm, es ist schon so viel über das ähm, richtige Pitchen gesprochen worden und gerade die Facetten, die wir jetzt hatten, ähm, sind so wichtig, glaube ich, auch für die Zukunft der Agenturen, weil das eben so ein bisschen noch mehr Neuland ist. Jetzt aber vielleicht noch mal zum Abschluss die Frage, wenn wir jetzt mal, und das dürft ihr jetzt, ich weiß, vielleicht wollt ihr es nicht, aber ihr dürft es richtig hart mit den Agenturen geht, <lacht> ähm, weil ihr seht so viele. Ähm, und ihr müsst, äh, da geht es mir nicht um Namen, sondern tatsächlich um die Frage, woran müssen Agenturen dringend arbeiten? Was sind aus eurer Sicht Handlungsfelder, wo besteht ähm, wirklich Verbesserungsbedarf, um sich auch zukunftsfähig aufstellen zu können?
1: Also spontan, ganz spontan fällt mir ein. Ähm zuhören und verstehen. Ähm, wir erleben immer mal wie immer wieder, dass Agenturen ähm, Business as usual machen, ähm, aber nicht wirklich wirklich verstehen, warum sucht der Kunde jetzt eine Agentur? Warum? Oder wa was ist wirklich der Painpoint, an den ich ran muss, damit ich Kunden gewinnen kann und von mir überzeugen soll und wirklich auch zu hinterfragen, bin ich dafür wirklich der richtige Partner und wenn ja, warum? Was kann ich ihm wirklich an Mehrwert bieten? Ähm, diese Auseinandersetzung innerhalb der Agentur finde ich wahnsinnig wichtig ähm, und, und nur dann kann ich wirklich auch, wenn ich wirklich überzeugt bin als Agentur, dass ich, dass ich diesen Mehrwert liefern kann. Habe ich eigentlich auch eine Chance zu gewinnen? wenn Das merkt ein Kunde. Und ähm, da, also da, ja, das, das wäre so spontan meine meine erste Reaktion.
0: Spontan ist es
1: gut. Und danach ja, meistens <lacht> danach auch das wirklich richtige, ehrlich ja. mit sich selber sein. Also mhm. diese, ich glaube, diese Zeit, diese diese Zeiten der großen Agentur Egos ähm, ist so ein bisschen vorbei. Also sich wirklich einstellen auf die auf die Anforderungen des Kunden und, und nicht sagen, ich habe jetzt hier eine geile Idee, die musst du nehmen und dann auch dafür, so dafür zu kämpfen, also sich wirklich auch messen zu lassen an dem, was der Kunde braucht und wirklich will. Also auch da custom-centric äh, zu agieren.
2: Genau, das ist Das war mein erster Gedanke. Ich dachte, wir müssen eigentlich genauso, Die Agenturen wissen ganz oft, wie die Endverbraucher äh, ticken, aber nicht wie die Kunden ticken. Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist ja schon seit vielen, das ist ja eigentlich immer wieder ein Thema, ähm, sich äh, zuhören, Rückfragen stellen, in, in, in gemeinsamen ersten Meetings nicht stundenlang selbst präsentieren, vielleicht auch mal den Kunden fragen, äh, wie, was er braucht, wie er sich sieht, wo er steht. Das sind auch nur ganze Kleinigkeiten. Das ist eigentlich das Schöne daran. Ja, Das sind nicht großartige Umstrukturierungen bei Agenturen, sondern einfach mal von dem 50 Prozent der Zeit, die man hat mit dem Kunden, dem Kunden überlassen. Jeder Kunde, jeder Mensch erzählt ja auch gerne von sich selber und äh, von seinen von seinen Themen und möchte das gerne ähm, äh, auch artikulieren und gucken, passt man zusammen und dann eben eine Lösung finden. Und da gibt es äh, äh, glaube ich bei Agenturen nach wie vor noch unterschiedliche Handlungen. Da fällt mir ein, ein, ein ja.
0: äh, ach so, nee, Philipp sagt du Mir fällt nur gerade der Satz ein, äh, zuhören heißt nicht warten, bis man selber dran ist. Genau,
2: <lacht> schön. Schöner schön schön. Satz. Ja,
1: sehr gut. Also, ich, ich glaube, was damit auch einhergeht, äh, was ich auch allen Agenturen, ähm, oder was ich was ich mir wünsche, auch von Agenturen, ist ein Standing. Auch Nein zu sagen, wenn irgendwas nicht ähm, nicht in ihrem Sinne ist oder beziehungsweise wenn, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen oder wenn sie sagen, da machen wir nicht mit. Also wirklich ein Standing zu haben, zu sagen, nein, da gehen wir nicht mit, da sind wir nicht die Richtigen oder wir sind nicht der richtige Partner dafür. Ich glaube, dass... Ähm, macht Eindruck und ich glaube, es bringt einem langfristig mehr und nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
0: Also Klarheit und Fokussierung, ja. finde ich. Ja, Klarheit, genau, Fokussierung, genau. Rückgrat und mehr Zuhören, das finde ich ein tolles Schlusswort und in, Schlusswort und in der Tat ja, eigentlich <lacht> klingt es nicht wahnsinnig kompliziert. Ne? Man muss nur irgendwie ab und <lacht> an drüber nachdenken, man redet die ganze Zeit über <lacht> Kundenzentrierung und ich glaube, wir Agenturen ähm, äh, müssen das auch sehr dringend in den Fokus nehmen, ja. Ihr zwei habt vielen lieben Dank. Eine ganz tolle, ganz spannende Folge mit vielen wichtigen Impulsen. Hat mir großen Spaß gemacht.
2: Uns auch, ihr auch. Vielen Dank. Ja, ebenso. Das
1: war mal eine Reise durch alles irgendwie. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Absolut. Und viel zu kurz. Wir müssen ein weiteres Update einplanen. Vielen lieben Dank.
2: <lacht> Gerne. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Einen schönen Tag. Ihr auch.